0: La pandemia e la guerra in Ucraina hanno accelerato il passaggio a una società meno globalizzata, dove l'esigenza di sicurezza prevale sull'efficienza. Oggi vogliamo dedicare qualche minuto a capire gli effetti di questo nuovo ordine mondiale sui mercati del credito. Questo cambio di paradigma implica un maggior attivismo fiscale da parte dei governi, uno sforzo collettivo accelerato in risposta al cambiamento climatico e un uso ancora più intenso della tecnologia. Implica anche tassi di interesse più elevati e una crescita economica di conseguenza più bassa. Ciò creerà vincitori e vinti sia nei mercati emergenti che in quelli sviluppati. E porterà maggiore attenzione da parte delle imprese alla spesa in conto capitale, nel tentativo di aumentare la produttività e la crescita a lungo termine. Ma andiamo con ordine e facciamo un passo indietro, partendo dal tema dei tassi. Dopo la pandemia, le banche centrali hanno lanciato un'ancora a un mondo in baglia di un enorme shock deflazionistico. In un contesto di estrema incertezza, il loro intervento ha protetto il funzionamento dei mercati del credito e limitato il ciclo dei default. La soppressione dei costi di finanziamento ha permesso alle imprese di tutto il mondo di prefinanziarsi nel 2020 e 2021, con un'offerta netta record. In quel periodo alcune aziende avrebbero potuto essere a rischio, invece inaspettatamente hanno approfittato di condizioni finanziarie più facili, contratto prestiti più convenienti e posticipato le scadenze. In quei due anni ci si aspettava la fine del quantitative easing, invece l'allentamento quantitativo si è protratto. Il ciclo dei tassi tuttavia si è poi normalizzato in modo molto rapido e netto. Si è trattato di una delle più rapide normalizzazioni mai fatte dalla Fed e ci aspettiamo che la BCE possa continuare a fare lo stesso. Sappiamo che il ciclo dei tassi funziona con un certo ritardo sull'economia, ma alcuni dei settori più sensibili ai tassi hanno già iniziato a rallentare. Un esempio è il mercato immobiliare globale. L'aumento dei costi di finanziamento ha portato a frenare anche il settore dei grandi beni di consumo, come le automobili. Siamo quindi entrati in una fase con tassi più alti in cui le banche centrali lentamente ritirano il conto easing. Insomma, meno denaro viene pompato nel sistema. Cosa significa questo per l'inflazione a lungo termine? Possiamo dire che si intravede il picco dell'inflazione e questo è certamente un segnale positivo per le banche centrali. Significa che gli aumenti dei tassi stanno effettivamente iniziando a funzionare e che si può fare una pausa. A nostro avviso ci stiamo infatti avvicinando ai tassi terminali. I tassi terminali sono tassi massimi attesi per far sì che la crescita continui mentre l'inflazione si muove verso la sua fascia obiettivo. Affinché l'inflazione scenda abbiamo bisogno di vedere un'ulteriore debolezza del mercato del lavoro, il che influenzerà certamente la durata del ciclo dei tassi. Ma anche qui abbiamo iniziato a notare qualche cambiamento negli Stati Uniti, una modesta debolezza nel mercato del lavoro del Regno Unito. Le pressioni salariali, inoltre, iniziano a diminuire su entrambe le sponde dell'Atlantico. La domanda che a questo punto sorge è che effetto ha tutto questo sugli investimenti obbligazionari corporate? Con il ritiro del contractivising e l'introduzione dell'inasprimento quantitativo, uno dei grandi finanziatori delle imprese ha fatto un passo indietro. Sto parlando della BCE, ma è un segnale positivo. L'aumento dei tassi porterà a nuovi acquirenti del credito a lungo termine, non ultimi i clienti istituzionali come i fondi pensione e l'assicurazione, che tornano a vedere valore e a favorire l'allocazione nel credito. Riteniamo che un'inflazione in calo e una crescita che non diminuisce in modo significativo siano lo scenario ideale per i mercati corporate. Un altro tema importante che contraddistingue il nuovo ordine mondiale è quello del cosiddetto onshoring. Con l'aumento delle tensioni tra Cina e Occidente e gli effetti della guerra in Ucraina, molte aziende si stanno attivando per avvicinare la produzione. Riteniamo che la delocalizzazione sarà in qualche misura inflazionistica. Peraltro la diversificazione delle catene di approvvigionamento dalla Cina, a nostro avviso, potrebbe portare benefici ad alcuni paesi emergenti. In generale ci sarà una maggiore necessità di automazione all'interno delle imprese, tendenza che ha già iniziato a verificarsi in generale. Questo per rimanere competitivi e per contenere i costi. Non da ultimi il cambiamento climatico e la sicurezza energetica sono un'altra questione di primaria importanza. Ci aspettiamo sempre più enfasi sulla transizione all'energia pulita e sostenibile. E questo si tradurrà in un aumento degli investimenti in tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione. Le aziende ad alta intensità energetica hanno visto i loro margini soffrire molto a causa dell'aumento dei costi dei fattori di produzione. I vincitori dei prossimi anni saranno le imprese capaci di investire nell'efficienza energetica per mantenere la competitività. Riteniamo che i mercati corporate siano un ottimo strumento per finanziare questi cambiamenti e anche questo offriranno molteplici opportunità agli investitori obbligazionari.
1: La presente registrazione audio ha scopo meramente informativo, non è da considerarsi in alcun caso materiale promozionale e non deve essere intesa quale offerta o una sollecitazione ad acquistare o a vendere qualsivoglia tipo di strumento finanziario. Le opinioni e i pareri contenuti nel presente documento non rappresentano necessariamente la visione aziendale formulata in altre comunicazioni, strategie o comparti di Schröders. Per maggiori informazioni, si consulti il sito www.schröders.it.